0: en ik ben daar best wel fier op, want precies daarvoor huren klanten mij doorgaans in. Hans Vrebos werkt bij de Federale Overheidsdienst Arbeid en Tewerkstelling. Hij is daar directiehoofd voor Vlaams Brabant en stuurt een tiental sociaal inspecteurs aan. Zijn dienst is beter bekend als de Arbeidsinspectie. Sociale en fiscale fraude is het thema waar Hans en zijn mensen elke dag rond in de weer zijn. Die wordt in ons land geschat op tussen de 2 en de 12 miljard euro, afhankelijk van hoe men het berekent. Maar dus minstens 2 miljard euro dat niet naar ons sociaal zekerheidssysteem vloeit. Je merkt heel duidelijk bij Hans en ik neem aan ook zijn mensen hoe dat dieper geworteld rechtvaardigheidsgevoel hoe dat de drijfveer is voor, uh, voor Hans en zijn team. Ik vind het een enorm boeiend gesprek geworden uh, hoe Hans als middelmanager vertelt hoe dat is om af en toe toch ook wel eens gesqueezed te zitten tussen wat... U hogere van u verwacht en hoe dat, je dat vertaalt naar uh, jouw team, maar hoe hij dat ook op zijn bevlogen manier toch uh, wel weer doet. Een ander iets dat mij in het gesprek enorm frappeerde, wat ik heel leerrijk vond, is hoe naar mijn gevoel Hans er enorm in slaagt om rond een thema, ja, dat gaat over wetten, over uh, zo en niet anders, hè, dus streng maar ook rechtvaardig hoe hij dat weet te koppelen aan toch zijn toegankelijke manier autonomie geven aan mensen vrijheid geven aan mensen hen laten groeien zijn deur die open staat Zo, ik vind het een heel mooi evenwicht tussen streng, rechtvaardig en toegankelijk bij dit soort van gesprekken realiseer ik mij ook elke keer hoe interessant het is om te leren van mensen die daarom iets helemaal anders doen, maar welke zaken dat je daar toch altijd kan uit meenemen en hoe dat je die concreet kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk. En daarom organiseer ik ook op heel regelmatige basis interactieve lunchwebinars. Ik noem ze graag workinars, omdat het actieve en interactieve sessies zijn. Dus we gaan met ambtenaren van heel diverse overheden, nodig ik allemaal uit om uh, samen onze boterhammen en ons soepje te komen eten tussen 12.30 uh, 12 uur dertig en 2, waar ik telkens een heel specifiek thema lanceer. He, nu in februari, op 11 februari, gaat het over zet je bevlogenheid om in actie, maar dat kunnen ook andere thema's zijn. Check zeker de website bevlogenambtenaar.be, klik door naar aanbod en daar kan je aanmelden. Ik zou zeggen... Ben jij een bevlogen ambtenaar? Heb jij zin om van anderen te leren en om jouw verhaal ook aan de groep te geven? Kom zeker af, wees welkom en breng ook jouw bevlogen collega's mee. Maar goed, nu terug naar Hans, die het zo dadelijk ook zal hebben over zijn rolmodel en hoe hij zelf ook rolmodel wil zijn en hoe belangrijk dat zo'n rolmodel is hij vertelt ook over hoe het niet evident is in een overheid om, ja je kan geen bonussen en geen, geen, geen bedrijfswagens cadeau doen aan jouw mensen die wel daarmee verlokt worden door de privésector maar hoe je er toch in slaagt of kan inslagen om die mensen bij jou te houden en op het einde wenst hij ons allemaal iets heel bijzonders toe heel fijn, dankjewel Hans dat hij een ambtenaar is, dat is al 25 jaar lang zo, nooit anders geweest, ook al wou hij ooit boer worden en zag zijn vader eerder een carrière bij de bank voor zijn zoon. Maar nee, het werd dus ambtenaar. Of en hoe hij bevlogen is, dat vertelt hij jou met veel plezier zelf. Veel luistergenot met Hans Vrebos.
1: Dus 25 jaar ervaring als ambtenaar. Ja. En bevlogen omdat ik nog altijd met veel plezier morris mijn kantoor binnenstap. En zoals elke ambtenaar, denk ik, een hoger doel nastreeft. En in mijn geval is dat ervoor zorgen dat het, ja, dat het sociale zekerheidssysteem in stand kan gehouden worden, enerzijds en ten dienste staan van de burger, anderzijds.
0: Mooi. We gaan het daar zeker nog straks over hebben. Maar dus sociale inspectie. Hè? Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Wat, wat houdt dat dan in, uh, uh, zo'n job? Waar, waar ga je dan inspecteren? Wat moet je inspecteren?
1: Ja, vooral, dat ligt nogal gevoelig in, omdat je zegt sociale inspectie. Het zijn de sociale inspectiediensten. We zijn met zeer veel. Wij zijn eigenlijk de arbeidsinspectie. Dat is niet hetzelfde. Okay. Dat is, dat is dikwijls nogal, nogal een gevoelig item. Mm -hmm. um, maar ja, wij controleren uh, ondernemingen. Uh, op de naleving van de sociale wetgeving, op de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomsten, de lonen, de feestdagen enzovoort. enzovoort. Dus dat is een heel, heel ruime materie. Um, dat kan gaan van uh, ja, uh, gewone controles zal ik maar zeggen, adviescontroles tot bemiddelingscontroles tot effectieve repressieve controles.
0: Ja, dus jullie zijn zo die ambetant trekken, die moeten komen kijken of dat de bedrijven het goed doen.
1: Ach ja, we worden graag zo gepercipeerd natuurlijk, hè, als de, als de slechterik die dan uh, binnenkomt uh, in de onderneming. Maar ik denk dat dat maar, uh, ja, ik, ik denk dat we, dat, we, dat is echt maar een klein deel eigenlijk. We, we zijn veel meer bezig met het adviseren en de beelden. We hebben diensten uitgebouwd, we hebben een eigen contactcentrum, maar we worden heel veel gecontacteerd door mensen die de weg binnen de complexiteit van inspecties die ze niet meer terugvinden en dan op ons beroep doen om hen te helpen. Wat mensen doen bijvoorbeeld op ons beroep om... Uh, ja, wanneer dan hun loon bijvoorbeeld niet tijdig betaald is of uh, wanneer dat ze uit dienst zijn ze kunnen bij de volgende werkgever niet starten omdat ze een aantal documenten niet hebben ontvangen. Ik kan nog zo een, een voorbeeld geven hoe hoe ernstig dat, dat soms wel kan zijn, dat mensen mailtjes sturen omdat ze tegen de kerstperiode hun loon niet gekregen hebben en andere werknemers bijvoorbeeld wel en daardoor geen cadeautjes kunnen kopen voor hun kinderen. Dus dat soort dingen mm -hmm. trachten wij dan toch uh, ons steentje bij te dragen en snel op te lossen. Ja, okay. Maar dat zijn de individuele, kleinere gevallen. We dragen natuurlijk ook heel wat grotere dossiers, maar dat heeft dan te maken met dumpingdossiers of uh, zware sociale fraude.
0: Ja. Ik wil van Hans nog wat meer horen over die bevlogenheid. Hoe is dat voor hem als persoon? Wat zijn voor hem randvoorwaarden om te kunnen bevlogen zijn en bevlogen blijven? En heel specifiek vanuit zijn positie als middelmanagement, is dat specifiek? En hoe gaat dat dan? Hoe is dat voor hem? kijkt hij daarnaar?
1: Die bevlogenheid, dat is um, veel ruimte en marge krijgen om uh, mijn dienst te mogen vertegenwoordigen bij andere diensten. En dat krijg ik ook als ik zie... Uh, hoe dat ik eigenlijk in contact kan gaan met, 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 de recht, met de rechtbanken, met voorzitters, met arbeidsauditeurs, met gouverneurs, met eh, politiezoneschefs. Dus er wordt wel veel vertrouwen in mij gesteld. Um, en dat is wel een fijn gevoel, dat houdt u bevlogen, dat je toch um, de dienst kan vertegenwoordigen en dat vertrouwen krijgt om dat ook uit te voeren in de praktijk. Omdat het toch altijd afwisselend is, uh, ja, omdat het leerrijk is voor mezelf ook. Uh, omdat het, uh, het collectief is, samenwerken met andere diensten. Um, ja, je leert van elkaar. Uh, ik leer daaruit uh, en ik kan ook communiceren dan naar mijn leidinggevende toe um, hoe het op het terrein eraan toe gaat. En hopelijk uh, kan daar dan misschien eens rekening mee gehouden worden soms. Ja. Uh, in de mate van het mogelijk.
0: Ja, ja. Dus toch wel die boodschap van onderuit naar boven kunnen. Doorgeven en zo meet verschil kunnen maken.
1: Ik denk dat de dat, uh, essentiële functies van een middelmanagementfunctie. Mm -hmm. um, ik vind dat vaak een onderschatte functie, die middelmanagementfunctie. Uh, ik zeg altijd, als de, de manager die daar zit met niet genoeg lijm is aangebracht over zijn barstjes in die lijm, dan heeft de leidinghierarchie uh, een probleem. Want uh, ja, middelmanagement wordt bevraagd van onder, van links, van boven, van onder van de inspecteur die praktisch op het terrein antwoorden willen, van de mensen waarmee je samenwerkt, aan de zijkant andere inspectiediensten die hun eigen agenda hebben en soms een verschillende agenda hebben en dan natuurlijk van je eigen leidingen die verwacht dat je je beleid loyaal uitvoert op het terrein. Mm -hmm. Dus dat is soms wel een, een, een moeilijke. Ja, ja,
0: ja, schipperen en zoeken. Ja. Soms, ja. En je zei daarnet al van: ik doe dat. Ik meine, waarom? Ik doe dat omdat ik uh, die sociale zekerheid wil ja. handhaven. Kan je daar nog keer iets over vertellen? Dus wat wat ja, drijft die, u daar zo in?
1: Ja, die sociale zekerheid is. Enfin, eerst zou ik al willen zeggen van de sociale en de fiscale fraude in ons land. Dat wordt geschat tussen de 2 de en 12 miljard. Ja. Het is een beetje afhankelijk van of we naar Europese studies of lokale studies, Belgische studies kijken. Maar goed, dat is toch een geweldig groot bedrag waarmee we het sociale zekerheidssysteem zeker zouden kunnen ondersteunen. En dat zekerheidssysteem dat zorgt er nu net voor dat mensen die geconfronteerd worden met een arbeidsongeval, met ziekte en zo verder, kunnen terugvallen op iets. En ik denk dat onze rol daarin zeer belangrijk is. Uh, toch van de inspectiediensten om de deloyale concurrentie die er is, om die uit de markt te filteren en ervoor te zorgen dat bona fide bedrijven eigenlijk uh, ja, uh, hun activiteiten goed kunnen verder zetten.
0: Ja, ja, ja. Zo een, een diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel ook, Hans?
1: Ja, ik denk dat dat ingebed is in de job. Hè. Uh, ja, wij werken op basis van het Sociaal Strafwetboek, dus uh, ja, op basis van wetteksten, artikels, uh, collectieve arbeidsovereenkomsten, die zijn afgesloten tussen partners binnen ondernemingen, vakbonden en werknemers. En uh, ja, we, we verwachten toch wel uh, dat, die, dat die zaak worden nageleefd en daarvoor zijn we er.
0: Hans is een toegankelijk leidinggevende, iemand die voor open deurbeleid staat. Hij heeft ooit geprobeerd om alleen maar de maandag zijn deur open te laten, maar dat werkt niet voor hem. Hij wil gewoon tussen zijn mensen zitten en hij vindt toegankelijkheid zelf heel belangrijk. Hij vindt ook, zoals hij net ook al zei, vindt het ook heel belangrijk dat zijn leidinggevende ook toegankelijk is voor hem. Ik ben ook benieuwd naar hoe de Hans dat doet, die ruimte geven aan zijn mensen. Die tien inspecteurs op het terrein waar Hans verantwoordelijk voor is. Hoe dat hij daar op een motiverende manier aan leiding geeft.
1: Het is meer coach tegenwoordig. Um, ik weet zeker dat het is anders is dan in de beginfase. want toen ik, uh, toen ik startte als directiehoofd en dan kwam ik na drie weken thuis en dan dacht ik oei... Uh, nu ben ik uh, sociaal bemiddelaar en uh, nu ben ik psycholoog, socioloog, dokter, maatschappelijk assistent, <laughs> sociaal assistent geweest en dan ook nog een klein beetje directiehoofd. Dus ik dacht, oei, uh, dat is toch niet de bedoeling. Uh, ik zal dat waarschijnlijk misschien aantrekken, ik weet het niet. Uh, maar in ieder geval heb ik daar toch een keer uh, een gesprek over gehad met de medewerker en gezegd van kijk, ik, ik heb echt heel veel belang aan een goede work-life balance. Maar er zijn een aantal issues waar je echt een specialist voor moet raadplegen, waarvan ik eigenlijk de oplossing niet kan bieden. Ja. Uh, maar ja, ik vind dat dan toch wel uh, belangrijk. Dus, dus vooral, zoals ik zeg, coaching. Hè. Ja.
0: Uh, dat dus het is het sturen. Dat, dat ze het ja. jou komen vertellen, toont ook wel dat er een vertrouwens. Ja, is.
1: Ja, want uh, nu dat we bevoegd zijn, sinds maart voor de COVID, ik, ik herinner me nog goed in, in de beginfase, dan uh, was er een beslissing van, uh, van onze federale overheidsdienst om onze mondmaskers ter beschikking te stellen van het medisch personeel. Mm -hmm. en, en dus, een, enfin, iedereen stond daarachter, een zeer begrijpbare beslissing, ik stond daar ook volledig achter, natuurlijk inspecteurs op het terrein, die moeten gaan handhaven, die kwamen dan bij mij, die zeiden, ja, dat is tof, maar en hoe gaan wij dan handhaven? Uh, dat zijn zo de praktische zaken waar je dan op het terrein mee geconfronteerd, wordt dan is de bedoeling dat je echt communistisch... Communication is everything. Hè?
0: Ja, en hoe heb je daarmee goed... dan, dan gedaan?
1: Ik heb, uh, ik heb hun eigenlijk uitgelegd wel, welke hun rol is op dat moment in de situatie, want inderdaad, er was een tekort aan mondmaskers. Ik heb hun gezegd welke controles prioritair zijn en onder welke veilige omstandigheden die alsnog kunnen uitgevoerd worden. Ik heb hun ook gezegd dat ik er met 100 zal achterzetten om ervoor te zorgen dat ze op termijn zeker enfin, dus bij de hogere overheid aankaarten om die alsnog voldoende middelen ter beschikking te stellen. En daarnaast heb ik ook gezegd dat uh, controles... ...mijn risicoanalyse zullen moeten passeren... ...en ik mijn verantwoordelijkheid zal nemen... ...en als ik het te ernstig vind, dan zal de controle niet plaatsvinden. Mm -hmm. Maar zelfs nu... Hè, ...nu dat ze over alle mogelijke... ...beschermingsmiddelen beschikken... ...zeggen ze soms nog tegen mij... ...ja, wat gaan we doen? Gaan we mee op de stip staan in de winkelwandelstraat? Ja. Of steken we de rij voorbij? Ja, dan... Ja, dat is wel
0: een mooie, vind ik eigenlijk. Ja, dan... dus ze moeten controleren of dat de winkels de maatregelen uh, uh, volgen... Maar moeten ze dat mee aanschuiven of mogen ze... En wat was het
1: antwoord? Ja, ik heb hun, ik heb hun gezegd dat er, er moet geen jacht gemaakt worden. Hè. Er is geen, het is geen heksejacht dat we aan het doen, zijn. We moeten een beetje ons gezond verstand gebruiken wanneer je die controles doet. Maar natuurlijk, wanneer we informa over informatie beschikken, dat er daar zich een aantal anomalieën voor doen, ja, dan steek je de rij voorbij en dan controleer je de onderneming in het belang van iedereen die in die rij staat aan te schuiven en in het belang van, uh, van de maatschappij. Ik geloof nogal sterk in de juiste man en de juiste vrouw op de juiste plaats. Dus ik ben daar redelijk streng in. Dus uh, ik overleg zeer veel met mijn medewerkers. En als ik zie dat er iets niet gaat, dan zal ik met alternatieve voorstellen komen. Het is niet dat ik uh, mensen uit de uh, weg wil, maar het is gewoon dat ik vind dat sommige mensen hebben kwaliteiten die binnen onze federale overheidsdienst meer tot uiting komen op een andere directie bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat
1: is mij zeker in het verleden dan gelukt. Anderen probeer ik te coachen. Als ik, als ik echt zie van dat er potentiële toekomstige kandidaten bij zijn... Uh, om, om een leidinggevende functie waar te nemen. Dan zal ik je daarin pushen, duwen en ondersteunen. Soms tot vervelend toe. Dan komen ze mij zeggen, ja Hans, moeten we nu weer gaan studeren? Dan zeg ik, ja, je moet nu gaan studeren, want je bent nu jong. Je moet dat nu doen. Je moet die cursussen volgen. Uh, en er is nog een, dan ligt er nog een hele weg open. en dan kun je genoeg een keuze maken. Dus ik ben wel zo iemand die nogal fel achter... Ja, motiverend is eigenlijk ook. Ja, dat is waarschijnlijk omdat ik zelf altijd zo'n leidinggevende gehad heb.
0: Okay, dus ik heb het voorbeeld, een mooi rolmodel. Ik
1: heb het voorbeeld zelf... Uh, ja, ik heb jarenlang voor uh, een leidinggevende mogen werken die mij geloofde, die mij kansen gaf. Uh, ik studeer... Ik, ik heb lang gestudeerd, tot mijn veertigste. Ja, uh, ste dus, uh, En die ook altijd uh, ja, daarachter stond en mij soms ook wel de ruimte gaf en daarin ondersteunde om, uh, om, om bepaalde dingen te bereiken.
0: Mooi. En dat heeft u zo gedreven eigenlijk, dat je dat nu ook wilt doorgeven.
1: Ja, ik heb me daar altijd goed bij gevoeld en ik Denk dan van, ja, ik ga proberen dat, uh, dat mee te nemen, die, dat, dat positieve gevoel en dat te vertalen naar mijn eigen medewerkers. En ik ben ook blij dat ze soms zelf komen zeggen van, uh, ja, dat is tof, want ja, we werken binnen een overheidscontext. Het is niet, uh, het zijn nu net de maand van de evaluaties geweest, het is niet dat ik de mensen een firmawagen kan geven of uh, nee. een groepsverzekering of... of, of, of whatever. Uh, ik moet ze dus ondersteunen op een andere manier. Dat is door ze te bij met beleid, door ze misschien eens mee naar vergaderingen te laten gaan, door ze eventueel presentaties mee te laten doen als ik ergens naartoe ga. En door veel schouderklopjes te geven. Dus dat, dat, dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. Ik weet dat ik uh, het is nog niet zo lang geleden dat ik met een collega van een ganz andere dienst uh, in een ondernemingsraad was, waar al echt bijna op een staking stond. En die collega heeft ervoor gezorgd dat die staking eigenlijk niet is doorgegaan en dat er echt een consensus was tussen de partijen, terwijl het al een jaar een problematiek was. Enfin, ik heb na dat hier een uitgebreide brief gestuurd om te zeggen: uw medewerker heeft dat daar fantastisch gezien. Ik zat op de Eerste Rijk, ben daar getuige van. Wow. Dus uh, ja. dat zijn dingen die te weinig gebeuren. We zeggen al te vaak wat niet goed is. Uh, je moet misschien wel meer de nadruk leggen op wat dat wel goed
0: is. Ja, amaij, mooi. Want uh, naast het feit dat je geen bedrijfswagen kan geven en geen bonus, wat wat is het allemaal. Uh, er ook al, mensen staan ook al onder druk, want die worden benaderd door, door de privé om daar te gaan werken. Uh, dus dat komt er ook nog niet keer bij, denk ik. Hoe, hoe, hoe zit dat dan?
1: Ja, ik word dat persoonlijk zelf ook wel door mijn vrienden zo nu en dan wat mij gepest. Van ja, alleen, uh, die zitten ook op bepaalde middelmanagementfuncties die zeggen, heb jij je nieuwe auto nog niet gekregen om mij wat te pesten? En dan zeg ik, ja, nee. Ik heb echt arbeidsvreugde, werkvreugde. Uh, ik heb dat allemaal niet nodig. Langs uh, de andere kant is het natuurlijk wel belangrijk dat je verloond wordt voor de verantwoordelijkheid dat je neemt. Mm -hmm. um, maar ja, ik denk dat wij... Als, als dat uw drijfveer is om, uh, om uh, je ja, job te gaan uitvoeren, dan denk ik dat, dat je bij ons verkeerd zit. Ik, ik zie allemaal gepassioneerde mensen die... Uh, en
0: wat uh, maakt dat dat zij gepassioneerd zijn? Wat is hun drijfveer? En de mensen van uw team, ik neem aan vergelijkbaar met jou, ja. he, die, die, die rechtvaardigheid. Maar zo, wat is er typisch aan zo'n inspecteur die op de baan hm. wil gaan...
1: Dat is zeer afwisselend, hè. Het ja. is een zeer afwisselende functie. We komen overal op alle mogelijke niveaus in al ondernemingen. Of dat nu met de CEO is of met de vakbondsvertegenwoordiger of in een ondernemingsraad. Of... Dat gaat van de kleine bakker tot de grote multinational. Dus zeer verscheiden. Uh, ik denk dat dat toch wel de uitdaging is van veel mensen... Um, dat ze dat zeer fijn vinden en dat ze soms dingen kunnen verwezenlijken waar dan men, uh, op het terrein al zeer lang een problematiek over bestaat en zij kunnen dat dan daar ter plaatse oplossen, dat is wel een stuk voldoening dat je ja, krijgt ja. een beetje soms,
0: adrenaline
1: ja, dat zal dan natuurlijk meer met de repressieve controle zijn want mm -hmm. we weten dikwijls niet, niet altijd op voorhand wat we daar kunnen verwachten um, dat zal er ook een stukje mee te maken hebben waarschijnlijk um, mm. maar ja, het is het geheel
0: ja, ja zo, en dat idee dat je eigenlijk bijdraagt... En het is wel makkelijk om te zeggen... Je moet geld halen waar dat het geld zit. Maar dan moet het natuurlijk nog doen ook. En daaraan bijdragen, is dat, dat is ook hetgeen wat jouw mensen drijft?
1: Ja, dat is wat u drijft. En dat is ook uh, zeer... Uh, het is niet zozeer dat uh, saaie inspecteurs zijn... Die er genoegen uitscheppen om, uh, om dat soort controles uit te voeren... En dat soort regularisaties binnen te halen. In tegendeel... Ik heb nog maar gisteren een inspecteur aan de lijn gehad die echt uh, geëmotioneerd was omdat uh, uh, een ouders een mail gestuurd hadden dat uh, het bedrijf van hun zoon, waar ze veel geld hadden ingestoken, in faling was gegaan na een tussenkomst van onze inspectiedienst. En de inspecteur zat echt in zak en as. Uh, hij dacht, ja, ik ben daar misschien uh, mede een stuk verantwoordelijk voor. Ja, dat vraagt dan een ganse uitleg om, om te zeggen van... Kijk, ja, dat bedrijf stond al vijf jaar in financiële moeilijkheden. Er waren een aantal dingen die al lang konden voorzien worden. En inderdaad, dat is terecht. Die ouders zitten in met hun kind. Mm -hmm. Die hebben hun geld daarin gestoken. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt niet echt bij u als inspecteur. Je hebt echt je werk gedaan zoals je dat moest doen. Maar dat vraagt soms wel een beetje ja. Ja. uitleg.
0: In de job van Hans en zijn medewerkers is natuurlijk structuur, duidelijkheid, regels... Essentieel. Daar gaat het over. Ook in de uitvoering van die job. Het is zo en niet anders. Wat ik heel boeiend vind is hoe Hans dat ook toch wel weet te combineren met zelfleiderschap en verantwoordelijkheid geven. Hij verwacht loyoteit van zijn mensen. Maar hij verwacht geen hersenloze loyoteit. Hij verwacht echt ook wel dat mensen betrokken zijn. Dat ze hem ook constructief kritisch opmerkingen geven zoals hij dat ook verwacht dat hij dat kan doen. En ik vind het heel boeiend hoe uh, deze middelmanager daarmee omgaat.
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met uh, de manier waarop dat je communiceert uh, met je mensen. Uh, ik denk dat ze weten waar mijn grens ligt. En ik zeg ook duidelijk waar mijn grens ligt. Uh, iedereen, Ikzelf kan positief kritisch ventileren naar mijn leidinggevende. Ik vind dat zij ook naar mij dat moeten kunnen doen, nee, zonder rankunnen. Maar ik ben wel iemand die, waarvan dat ze weten dat ik verwacht, dat ook al hebben ze opmerkingen, dat ik verwacht dat ze het beleid loyaal uitvoeren en implementeren op het terrein. Dus ik ben soms daar misschien wel een beetje streng in, zal ik dat maar zeggen. Mm -hmm. Want ik verwacht heel veel van mijn inspecteurs, maar langs de andere kant ben ik ook altijd beschikbaar.
0: Ja, ja. Dus echt wat die loyateet is voor jou essentieel?
1: Ja, dat is toch wel. Uh, ik, vind dat, ik vind dat zeer belangrijk, hè. zowel vanuit mijn functie naar mijn leidinggevende toe als vanuit hun functie naar, naar mezelf toe. Uh, vind ik dat belangrijk. Uh, omdat dat een zekere structuur geeft. Uh, dat heeft ook zijn belang in het uitvoeren naar controles op het terrein. Het kan niet zijn dat de, de ene persoon het zo doet en de andere persoon het zo doet. We werken op basis, zoals ik zei, van wetgeving, arbeid, overeenkomsten. Dus ja, er moeten zekere structuren in de uitvoering ja. van het werk.
0: Ja, maar interessant. Uh, ik zou het ook nog, nog eventjes willen hebben over, dat gaat dan zo de moeilijkheden ombuigen tot, tot mogelijkheden, ja. of de beperkingen ombuigen tot mogelijkheden, het is wel niet altijd evident. En je zit in een systeem en er zijn dingen die moeten en er zijn... Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? Zo de, de... Ik kan mij niet voorstellen dat er ook geen momenten zijn dat je denkt van pff, ik zit niet meer zitten of ik weet het niet meer. Of ik ge... ja. Heb je daar zo...
1: Ja, um, ik heb al redelijk wat ministers uh, gehad en staatssecretarissen en voorzitters ook. Um, dat is elke keer een nieuwe uitdaging. Soms achteraf denk je wel van, ja, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig geweest? Maar ik denk, ik maak me daar zelf niet zo niet zoveel zorgen over, uh, of niet zo druk in eigenlijk, omdat um, dat zijn beleidsbeslissingen die op een bepaald niveau genomen worden, op basis van indicatoren waarvan dat ik zelf op het managementniveau niet op de hoogte ben. Dus ik oordeel daar dan ook niet graag over mm -hmm. dit gezicht zijnde, van ik hoop dat hij... Met dan die van, nee, niet kwalijk gaan nemen als hem dit ooit hoort, maar we hebben nu, ik heb het nog nooit meegemaakt, een visionaire voorzitter die denkt in termen van een lange termijnplan 2024, die denkt in termen van ISO-normen, kwalitatief denken, evidence-based wetenschappelijk onderzoek. Um, ja, zeer veel flexibiliteit vraagt, snel communiceert, roadshows doet, tot bij de mensen toekomt. Dat is, dat is uh, ik, heb, ik heb dat nog nooit meegemaakt binnen federaal overigens, maar dat vraagt natuurlijk wel een zeer, zeer groot aanpassingsvermogen van de mensen op het terrein. Mm -hmm. En ik denk, dat, enfin, ik denk dat dat is de rol die ik een stukje speel als uh, middelmanager om dat toch te vertalen naar, euh, ja. naar het terrein, zal ik maar zeggen.
0: Ja, om ervoor te zorgen dus, dus dat die visionaire ideeën ja, ook in de praktijk kunnen... Dat is
1: eerder een opportuniteit, want uh, als ik eerlijk mag zijn, er is altijd een deel van de ambtenaren die uh, in het begin toch altijd wel weerstand heeft tegen vernieuwing. Mm -hmm. En de bedoeling is uh, goed uit te leggen waarom dat die vernieuwing op komst is. Ja. En zo kun je die weerstand wegnemen en toch zorgen dat iedereen mee op het, op het bootje zit en mee in dezelfde richting vaart. Ja, en ik denk dat dat, dat is toch wel belangrijk
0: is. Ja, ja. Dus
1: dat is eigenlijk heel eigenlijk elke keer dat is een opportuniteit.
0: Ja, ja, Het vertalen of het, het meegeven van, van, van de beleidskeuzes van hoe kan ik ervoor zorgen ja. dat dat nu effectief ook in de, in de praktijk wordt uitgebouwd. Um, een andere vraag die ik jou nog zou willen stellen... ...gaat over je um, organiseren, je plan maken, je ervoor zorgen van... ...en maar je kunt wel zeggen van ik doe dat omdat dat mijn drijfveer is... ...en omdat ik in dat groter belang uh, geloof en omdat ik dat wil neerzetten... ...maar hoe zorg je er ook voor dat je dat ook doet elke dag opnieuw... ...en dat je daar ook blijft in volhouden en in volharden... ...en ik neem aan dat er dagen zijn dat beter gaan en dat minder goed gaat... Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je
1: het blijft volhouden? Ja, er zijn soms wel drukke perioden. Hè? De maand uh, januari die nu door is, dat is en een evaluatiemand, en veel vergaderingen, en nieuwe indicatoren, en, en, en het is een en-verhaal, en, en dan moet je ook nog voor zijn voor al je werknemers, dus uh, vooral inspecteurs. Dus dat is toch wel een, een, een zeer drukke maand geweest. Dus ik doe dat door, wat mijn privé betreft, dan vooral te sporten. Hè? Ik vind uh, mijn gadingen in het lopen, in het fietsen, in het wandelen... En zo kan ik mijn hoofd wel leegmaken of soms misschien de oplossing vinden tijdens het lopen of tijdens het fietsen, ja. enerzijds. Anderzijds denk ik dat het voor mij ook wel belangrijk is dat ik ja, met mijn verhaal ergens naartoe kan, dat ik kritisch positief naar de hiërarchie, naar de leidinggevende toe kan gaan. Toe kan gaan. Dus ik heb een zekere afzet, zal ik dan maar zeggen. Het is, het is ongelooflijk dat wij... We hebben een zeer nauw contact met onze directeur-generaal, adviseur-generaals en zelfs onze voorzitter die onmiddellijk reageert. Dat is uniek, vind ik, dat we daar kunnen binnenstappen. Niet dat ik verwacht dat men dan mijn idee onmiddellijk zal overnemen, maar het feit alleen dat ik daar uh, mijn idee of mijn kritiek, met mijn kritiek terecht kan. Um, ...dat is wel een goed gevoel.
0: Ja.
1: Uh, en anderzijds...
0: En zorg je daar op een of andere manier ook? Want nu zijn er ongetwijfeld veel mensen die luisteren... ...en die zeggen, amai, die heeft wel chance... Hè, met zo, uh, ...en dat die wel terecht kan... ...en dat, die, dat er wel naar geluisterd wordt... ...maar ik neem aan dat dat ook te maken heeft met jouw eigen gedrag... Hè, van hoe zorg je ervoor hmm. dat je verhaal ook gehoord wordt?
1: We ja, hadden is iets dat je opbouwt hè, met de jaren. Hè. Um, ze moeten nu ook een beetje herkennen. ...ze moeten weten welk, welk type dat je bent... Dus ik denk dat ik heel veel in investeer in, uh, in contacten, in het, in het zelf onderhouden van contacten met mensen. Ik vind dat belangrijk. Ik dacht altijd de eerste stap te zetten. Um en veel communiceren hè. en uh, ja, altijd op een positieve manier toch trachten te communiceren. Het is natuurlijk makkelijk om altijd te zeggen van wat er allemaal niet goed gaat. Ik doe dat ook soms, maar dan vind ik dat je ernaast moet zetten wat, wat dan eventueel de oplossing zou kunnen zijn. Ja. Ik zeg dat ook aan mijn mensen, dat ze mogen me alles komen vragen, maar ik heb ook graag dat dus ze al eens nagedacht hebben over een oplossing. Ja. Als het alleen maar is uh, om te zeggen van ja, we komen naar u toe voor de oplossing, ja... Ik weet dat ik in de beginfase was. Dan dacht ik, ja, ik ga voor iedereen de oplossing geven. Hè? Dan, dan, dan ben ik blij, dan zijn zij blij, ik ben en, en het is in orde. Maar eigenlijk zo werkt het niet. Um, ja, ik vind het belangrijk dat je zelf ook een beetje kritisch voor jezelf bent ja. en met oplossingen komt. Ja. En ik denk dat ze het dat weten. De verantwoordelijkheid
0: neemt je van Oké, okay, dit is niet goed, maar wat kan ik er dan aan doen? ...om het te verbeteren en hoe kan ik bijdragen?
1: Ja, zie je? ja, ja. ja.
0: ja. Wat, wat mij heel erg opvalt bij jou is zo echt die toegankelijkheid... ...en die langs een kant ook wel streng en strikt en hmm. duidelijk... ...maar ook open en toegankelijk en, en verantwoordelijkheid... Al je neemt zelf ook veel verantwoordelijkheid... ...maar die ook geven uh, aan anderen. Ja. ja. En die verantwoordelijkheid... ...misschien kort nog eventjes over die verantwoordelijkheid... ...is het soms ook niet heel veel verantwoordelijkheid en, en hoe, hoe zorg je ervoor dat je, je je hoofd en je gaat lopen en fietsen en al ik neem aan die balans is wel belangrijk, maar zo, heb je zo nog tips over niet nie, nie verliezen in verantwoordelijkheid of niet nie de last op je schouders uh, kunnen blijven dragen?
1: Ja, het is soms wel, soms wel een keer eens, uh, belangrijk om te delegeren hè, en niet altijd alles uh, zelf te willen oplossen ik denk dat er binnen elk team altijd mensen zijn die bereid zijn om uh, of die dat al zeker zien als een soort van beloning dat ze zelf ook een stukje kunnen bijdragen aan, uh, aan het uitvoeren van beleid op het terrein. Dus een, dat, zijn zeker, dat zijn eigenlijk kansen die je geeft aan mensen die, ik, ik zie dat dan zo eerder. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb daar ik weet dat dat, is, dat is zeker iets is waar ik persoonlijk wel werk aan heb. Ik denk altijd van, ik ga het proberen allemaal op te lossen zodat, uh, toch wat dat mijn bevoegdheden betreft uh, zodat de inspecteurs zich kunnen concentreren op waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dus een stukje ontlast maar ik heb gemerkt door de jaren heen dat inspecteurs eerder vragende partij zijn om, om te ondersteunen, om te helpen, om te leren ook. Ja. En op die manier misschien te ontdekken dat, er, dat ze misschien ook nog een andere toekomst hebben binnen, uh, binnen, de firm, uh, binnen de bedrijf.
0: En dan nu is het weer tijd voor de dilemma's van de bevlogen ambtenaar. Als je moet kiezen tussen lopen en fietsen, Hans, wat kies je?
1: Uh, momenteel is het vooral lopen, maar ik moet kiezen. Ik denk, uh, lopen is in mijn geval altijd individueel en fietsen is collectief. Ik, ik ben aangesloten bij twee fietsverenigingen. Okay. Een, een jeugdige vereniging en een vereniging met uh, meer mensen op leeftijd. <laughs> en uh, ik moet zeggen, uh, ja, dat fietsen vind ik dan toch wel nog net iets leuker. Gewoon omdat ik daar, uh, well, dat is altijd uh, fan uh, en daar kun je iedereen, uh, dat, dat is altijd gewoon fijn. Uh, ja.
0: Dat sociaal contact ja. is ook wel, ook wel belangrijk. Ja, ja, ja. Toch, wel, toch wel. Dat leidt mij dan naadloos naar de volgende vraag, als je zou moeten kiezen, altijd thuiswerken of altijd op kantoor
1: werken? Ja, dat is in mijn geval een heel, heel eenvoudige vraag. Ja. Altijd op kantoor eigenlijk. Ja. Ik, ja. Zit graag, uh, ik zit graag tussen mijn mensen. Ik heb ook graag dat mijn mensen zien dat ik aanwezig ben, beschikbaar ben, bereikbaar ben en dat ze ook zien werken doet werken. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik ben wel... Uh, nee, ik kies zeker om altijd naar kantoor
0: te gaan. Ja. Die toegankelijkheid ook letterlijk. en ja. Die ja. De deur die ook bestaat. De bal voor de goor leggen of hem er zelf intrappen, Hans?
1: Um, ja, ik ben niemand die liever op de achtergrond blijft. Dus uh, liever de bal voor de goor leggen. Ik voel me daar, zoals dus, minder privé, ik koop liever een geschenkje voor iemand dan dat ik er een krijg. Ik ben gelukkiger van iets te geven dan van iets te krijgen. <laughs> dus... Uh, ja, ik heb zo wel denk ik al een aantal dingen verwezenlijkt waarvan eigenlijk niemand gewoon weet dat, dat ik daarachter zit. Wauw. Uh, maar ik...
0: Wil je het nu zeggen? Ik
1: wil er misschien eentje prijsgeven. Dat is als ik in, de, als ik in het begin, als ik als sociaal inspecteur begon, dan was ik met een aantal collega's op het terrein. Ik ga het heel kort houden en we kwamen altijd... Uh, Tijdens de controle, in confrontatie met mensen mensen die uh, vanuit het buitenland hier kwamen werken, als zelfstandig. En dan nog de tijd hadden om zich nadien, nadat ze gecontroleerd werden, nog drie maanden de tijd hadden om zich aan te sluiten en zo verder. Ja, ik heb dan een keer mijn stoute schoen aangetrokken. Ik heb dan direct een mail gestuurd naar de staatssecretaris destijds. Ik werd ontvangen op zijn kabinet door de staatssecretaris zelf, door de kabinetchef. Ik heb dat daar helemaal mogen uitleggen. En nadien is daar Europees wetgevend initiatief rondgekomen om dat te veranderen. Wow. Dus dan denk ik, misschien ben ik niet, lig niet helemaal aan de basis, maar ik heb er toch een stukje aan bijgedragen. Je hebt een duuke
0: gegeven. Ja,
1: dat was in, de, in mijn beginfase. Nu zou ik denk ik eerder via mijn hiërarchie passeren, <lacht> via de voorzitter. Maar ja. ik was toen nog. Uh, ja, ja. Toen nog ja. uh,
0: dat toont toch wel die bevlogenheid en die, die, voor dat goede willen gaan en die bijdrage willen leveren voor dat grotere geheel. Ja. Hè? Ja, ja, ik denk toch dat het wel dat een gegeven. hele mooie is. Ja. Wow, dat was een toffe. En um, misschien, een, ik weet niet of wel een heel gemakkelijke of net een hele moeilijke, als je zo echt zou moeten kiezen van strikt de regels volgen. Je hebt het eigenlijk al voor een stukje gezegd, maar je weet van goh, ja, die regels dat is toch niet helemaal gelijk dat zou moeten. Dus dat is A. Of B is het juiste te doen, maar dat is eigenlijk niet helemaal volgens de regels. Hans, dat is.
1: Ik denk dat ik uh, helaas nu precies moet teleurstellen, maar ik ga, ik ga, ik ga volgens de regels werken. Uh, ja, dat, is, dat is een houdvast om, uh, om, om iedereen op dezelfde manier te kunnen uh, behandelen, eigenlijk. Ja, ja. Wat, dit... niet, wat niet wil zeggen dat ik geen, uh, geen aandacht heb voor eventuele factoren die er kunnen toe geleid hebben dat die regels niet strikt zijn opgevolgd. Uh, we zijn ook maar mensen en sommige zaken zijn ook begrijpbaar. Ik, uh, ik geef misschien een voorbeeld wanneer iemand. Uh, Alleen, er alleen voor staat en een, een zaak heeft wijze van spreken... en ernstig ziek is geworden. En door die ernstige ziekte in een bepaalde periode... Ja, een bepaald element van de sociale wetgeving niet heeft kunnen naleven zonder, zonder bewust een overtreding te plegen, ja, dan, dan, ja, dan hebben wij nog altijd de mogelijkheid als sociaal inspecteur om eventueel waarschuwingen te geven of een regularisatie voor te stellen. Ja. Dus het is niet dat we onmiddellijk meppen, we luisteren wel naar het verhaal, ja. maar de basis is natuurlijk wel de regelgeving.
0: Ja, voilà. En ook als ik u dan ook hoor, en dat zijn ook de andere bevlogen ambtenaren, dan ga je ook wel gaan zoeken uit het feit dat je zegt van ik wil ook wel beluisterd worden als ik iets te vermelden heb naar hoger op. Ja zodanig dat er misschien wel iets aan die regels ja. zou kunnen veranderen als je voelt van, dit is niet... Juist. Ja, oké. Okay. Mooi. Um, en dan, last but not least, is er zo nog iets dat je zou willen meegeven of vanuit jouw job of functie of, of, of gewoon een levensvisie waarvan dat je zegt van, Goh, dat is toch wel iets... Ja, misschien noem... dan
1: eerder... Uh, ja, eerder een tip of een visie, ik weet niet hoe je het moet noemen... Uh. Of een wens. Ik hoop eigenlijk dat iedereen uh, in de loop van zijn carrière iemand uh, tegen het lijf loopt die in hem of haar gelooft, uh, haar kans, hem haar kansen aanbiedt en dat de persoon in kwestie die kans dan ook met beide handen grijpt en aantoont dat voor hem of voor haar kiezer dat dat de juiste keuze was. Dus eigenlijk hoop ik voor de luisteraar dat zij in zijn carrière meerdere van die mensen mogen tegenkomen.
0: Mooi. En jij bent dan, hebt dan zelf zo iemand tegengekomen en bent het nu eigenlijk ook wel voor anderen. Hè? Dat vind ik ook wel een, ja. de aanstekelijke bevlogenheid, ja. zal ik het maar noemen. Heel mooi. Dank je wel, Hans. En nog heel veel succes. Graag gedaan. Dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond en welke inzichten en inspiratie jij eruit hebt gehaald. Vond je het waardevol, dan wil je de volgende afleveringen waarschijnlijk niet missen. En dan kan je, je abonneren op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je via Apple, dan maak je mij heel blij door een review te schrijven over deze podcast. Wat je ook kan doen, is hem gewoon doorsturen naar jouw collega's, bevlogen ambtenaren, die er volgens jou ook echt iets aan zouden hebben. En wist je trouwens dat Bevlogen ambtenaar ook een gratis nieuwsbrief heeft? Surf naar www.bevlogenambtenaar.be en op de homepage vind je de knop om je te abonneren. Tot de volgende!